Ahora sí, hablemos un poquito acerca de la revitalización en el llamado pastoral. Y específicamente quiero que usemos estos últimos minutos y es nuestra última conferencia del fin de semana porque en la mañana ya salimos de regreso a casa. Hablemos un poquito acerca precisamente de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo la exponemos? Esta cuestión de predicación expositiva es una metodología. No es la única manera de predicar. Acabo de dar varias explicaciones del por qué recomiendo predicar a través de libros de la Biblia. Es simplemente una metodología. ¿okay? Hay diferentes maneras de predicar. No hay ningún problema con eso. Para mí, en lo personal, es lo que me ha ayudado a mí a crear esas disciplinas en mi propia vida. Y sobre todo, esa es la metodología que a mí me ayuda a tener un sistema de interpretación bíblica que me ayude a lidiar con la intención del autor original. Porque una vez más, la única persona inspirada en el estudio de la Biblia es el autor original. Yo no soy inspirado. Es el autor. Entonces, tengo que lidiar con eso. Ya vimos un poquito del contexto. ¿Qué está pasando en Timoteo? ¿Qué dijimos? ¿Herejía? Hay, hay un énfasis dual. ¿Lidiar con herejía? ¿Y cuál fue, cuál fue la otra? Organización. Organización. Líderes calificados. Líderes calificados, ¿verdad? Entonces, eso está interconectado. Ustedes saben con esto, porque si la iglesia carece de sana doctrina, el efecto de dominó es que va a posicionar gente que potencialmente no califica. Una vez más. Y, y, y aquí hay un principio que se lo voy a decir así nada más rapidito. Aquí hay un principio. Cuando la sana doctrina es negociada, cuando nos encontramos en el sincretismo que estamos hablando, aquí está una evidencia de ese sincretismo o un producto de ello, un efecto de dominó. Es que a nivel de liderazgo empezamos a culpar naturaleza humana y decimos así son los diáconos, así son las, esa hermana, así son los jóvenes hoy en día. Y es obvio que potencialmente hay un problema o hay una discrepancia en la vida de esta familia o de este líder potencialmente existe eso, pero la, la manera de lidiar con liderazgo corrupto, liderazgo no calificado o liderazgo que calificaba pero se descalificó es a través de qué cosa? Sana doctrina. Menciono todo esto porque si esto por alguna razón es negociado, nuestra tendencia es lidiar con esto y aquí es donde nos damos esos encontronazos que se hacen personales, se sienten personales y se toman personales y al final la iglesia se divide, salimos corridos, nos vamos a plantar una iglesia dos cuadras después y conocen la historia, ¿verdad? Es la multiplicación de los bautistas, ¿no es cierto? Porque no lidiamos con sana doctrina desde un principio. Entonces, lo que está invitándonos Pablo, especialmente a través de las epístolas pastorales, en este caso Timoteo, está lidiando con esta cuestión de lidias con herejías dentro de la iglesia y automáticamente produce un liderazgo saludable o un liderazgo efectivo en ese caso. Ok, en el capítulo 4, ya después de tres capítulos, el apóstol Pablo está llevando a Timoteo a decirle en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su, por su manifestación y por su reino, ¿qué está haciendo él? Haciendo el encargo. Ahora, mi pregunta para ustedes es esto. ¿Cuándo o dónde el libro de los hechos nos narra o nos documenta el escritor, el historiador Lucas, que Pablo recibió ese encargo? rumbo a Damasco. ¿Recuerdan? Sí, sí. Es cuando es comisionado. Ese es el argumento de Pablo que él va a decir, sobre todo con las iglesias que cuestionan, que son la mayoría, están cuestionando su apostolado, está diciendo, hey, esta no fue idea mía. Yo iba rumbo a Damasco. ¿A qué, ¿a qué iba a Damasco? A Precisamente a lidiar con ustedes. Me los quería echar a la bolsa. ¿Quién se le apareció? Jesús. No solamente Cristo, pero el Cristo resucitado. 
que está implicado en ello. ¿Qué es el punto? Esa es la, es la cosa que históricamente se cree que para calificar como apóstol, por eso hoy no tenemos apóstoles, ¿verdad? No como ellos, en el sentido de ser inspirados y tienen palabra de Dios. Eso no existe hoy en día. El apostolado, en este caso, uno de los requisitos es que hayan sido testigos oculares del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Cuál es el reto con el apóstol Pablo? Que él no fue testigo ocular. Pero el argumento de él va a ser este. Yo no caminé con Cristo, pero adivinen quién se me apareció. Adivinen quién se me apareció. <risa> en otras palabras, a mí no me testificó Pedro, a mí no me habló la tía ni el pastor previo. Esos chavos me tenían miedo. Por eso no me testificaron. ¿Quién se me apareció? Literalmente el resucitado. ¿Les guste o no les guste? Háganse lo que quieran. Yo no pedí esto. Yo, yo estaba haciendo lo que hace todo hombre. Yo iba en dirección opuesta al reino de Dios. Yo era enemigo de Dios. Se aparece Cristo. Esta es la salvación del hombre. Cristo se aparece y el resto ha cambiado. ¿No es cierto? <risa> Él nunca vuelve a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca ese varón va a ser el mismo. Entonces, es lo que está Él encargando. Es ese ministerio de sucesión. Es, es el pensar en cómo revitalizar, no solamente en Villamado, pero, pero la iglesia en este caso. Entonces, está, está llevando a este, a este, en este caso, en este representante apostólico llamado Timoteo, lo está llevando a este tipo, a este tipo de, de encargo o de ejercer el ministerio. Va a ser en un contexto donde la acción o la comisión, o el empoderamiento, la autoridad que estoy poniendo sobre ti, Timoteo, es en un contexto de sumisión. Entonces, en el libro de Génesis, esta disyuntiva donde el Señor crea la corona de la creación, pone al hombre, pone a la mujer, sopla en ellos y los hace ser vivientes, todo eso. Ustedes recordarán que esta, esta unión, y aquí está un principio entre el papel del hombre y el papel de la mujer, es donde los posiciona para sojuzgar, ¿qué dice Génesis?, señoread, sojuzgar la tierra, fructificar, literalmente la, la habilidad que tiene Adán, la comisión o responsabilidad de nombrar los animales, es dominio. ¿Quién nombra a Eva? ¿Dominio? ¿Dominio? En palabras, si, si Adán nombra a los animales, ese es el símbolo de dominio. ¿Verdad? Por eso es que, por eso, aquí es un principio bíblico, por eso es que el valor del ser humano es más que de animales. Y yo sé que aquí hay mucha gente que no usa los animalitos, pero no hay comparación, ¿verdad? En el valor. ¿La palabra es intrínseco, se dice? O sea, ese, ese valor que es nato, porque fuimos creados a la imagen. Menciono todo esto porque somos una generación que todo esto lo tenemos de cabeza y hoy la gente prefiere salvar o, o rescatar huevos de tortuga que no soy en contra de ellos, pero no tenemos problema con leyes que estamos asesinando a estas personas que no han nacido. ¿Verdad? ¿Ven, ven la complicación de nuestra generación, la cual somos llamados a pastorear? Ok, el punto aquí es este. Si Adán manifiesta autoridad y dominio sobre la creación y aún sobre el nombramiento de Eva... Esa autoridad y dominio sobre Eva es en función, no en esencia. Hablamos de eso anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? El punto que estoy tratando de hacer es que una de las cosas que Adán va a ser responsable, no culpable, responsable, es de vivir una vida en sumisión, ¿a quién? A la autoridad suprema que es Dios. Ustedes recuerdan la historia, la serpiente se aparece, ¿y cuál es la invitación? Es a invertir los papeles. 
El, el plan original de Dios era que tomara acción o control o dominio bajo su misión, que es el punto que Dios le dice a Adán y a Eva. Ustedes son administradores absolutamente de todo, dueños absolutamente de nada. Es el principio. Administramos todo, somos dueños de nada. ¿Sería un buen principio en la vida? ¿Del ministerio? ¿Cómo gobernamos la iglesia? ¿Cómo servimos a la iglesia? Somos responsables. Hebreos dice que daremos cuenta de esas almas, ¿no es cierto? Entonces somos administradores de todo, dueños absolutamente de nada. No sé si esto ayude esta noche a recordar, porque a la hora de los trancazos, a la hora de poner esto en la realidad de una decisión de negocios, de los retos que tenemos todos los días como pastores, es el hecho de recordar o de ayudarnos. Soy administrador de todo, dueño de nada. Esta no es mi iglesia. Soy pastor interino porque no hay pastores permanentes. Todos estamos aquí de paso. Estamos como transitorios, ¿verdad? Que es el punto. ¿Cómo me ayuda esto a no tomar los ataques personales? Yo sé que se sienten personales y yo sé que son personales. Yo lo sé. Pero ¿cómo le hago para que se me resbale? ¿Cómo le hago para hacer concha, se dice? Sí. Y simplemente recordar, hey, es obvio que no fue mi idea estar pastoreando a esta gente. Alguien más me llamó, ¿no es cierto? No, eso no fue mi, eso no, en fin, y, y sí, o sea, yo no, no me voluntaría yo para esto. Y a la misma vez es gracia, ¿no? O sea, estamos agradecidos y no cambiaríamos la historia si tuviéramos opción. Porque es un privilegio. Es un privilegio que estamos, tenemos la oportunidad de ver a una generación de jóvenes, de adultos, jóvenes, una generación de ancianos, una generación de niños que, que están tomando acción, que vemos muchas cosas que están pasando, pero tenemos la oportunidad de mostrar esto que en este caso él está encargando, empoderando Pablo a este líder apostólico, a este pastor de pastores, en el caso de lo que está haciendo en estas provincias y le está encargando que sea debajo de esa sumisión. Es ahí donde esta sumisión tiene que ser en presencia, no de la iglesia. No quiero que seas monedita de oro, es lo que está diciendo. ¿Verdad? Tu preocupación no es... En palabras, cuando se trata de la predicación expositiva, al predicar la palabra de Dios, predicamos con una sola persona como audiencia. Y es la persona de Dios. Tenemos que asegurarnos que la predicación es aceptable delante de Dios primeramente. El resto de la gente es importante y no estoy en contra de la gente. No quiero ser una persona, um, ¿qué es la palabra? Pedante, creído, uh, soberbio con mi predicación y usar el púlpito como motivo para uh, descargar mi frustración emocional, lo que tengo. No, no, pero estoy predicando el mensaje de alguien más. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, dice que es en la presencia de Dios Sí, y observen, observen el lenguaje del apóstol Pablo, porque Pablo está descargando, está, está encargando y descargando, está posicionando a Timoteo con verdades trascendentales doctrinales. Porque cuando dice que es en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo, adivinen de quién está hablando. Presencia, lo está poniendo al mismo nivel. Sí, mismo nivel. Acuérdense, el énfasis de estas cartas pastorales es corregir qué cosa. Herejía. herejía, parte de la herejía era precisamente estas dos personas, ¿recuerdan eso? Sí. ese es un problema serio en este tiempo acuérdense que hablar acuérdense que hablar de esto y afirmar un Dios tres personas, en Cristo una persona, dos naturalezas, dijimos hace rato que ha sido un proceso a través de la historia, la iglesia ha lidiado con concilios y seguimos con ese tipo de situaciones hoy en día no tenemos tiempo para entrar en detalles con respecto a nuestra denominación amada, que 
constantemente estamos en situaciones tensas, pero la afirmación que Pablo está haciendo, donde dice es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, está posicionando a la segunda persona de la Trinidad al mismo nivel que la primera persona de la Trinidad. Es lo que está haciendo. Y Timoteo sabe que él afirmar lo que está afirmando Pablo le va a costar su pastorado. Le va a costar lidiar con cosas que hubiera sido mucho más fácil simplemente seguir la corriente en cuestión de la persona de Cristo. ¿Verdad? Pero Pablo está diciendo, como pastor, el pastor de la iglesia es Cristo. Tú eres copastor. Entonces, el mensaje que estás compartiendo tiene que ser el del pastor. Y si él dijo que él es Dios, más vale que afirmes eso. No tienes el derecho de cambiar el mensaje que Cristo nos ha encomendado. En fin, uh, inclusive esta cuestión de que sea Dios mismo, observen lo que viene a ser eventualmente. ¿Se acuerdan que dijimos que importante y trascendental que es la segunda avenida? Dijimos que el epicentro está en la primera avenida. En la segunda avenida, Él no viene a salvar. En la segunda avenida, es todo lo que viene a ser. ¿Estamos conscientes de ello? Por eso decimos, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. hoy es el día de salvación porque si, si por alguna razón hacemos caso omiso, lo hacemos después, eh, seguimos siendo apáticos, hey, esto es lo que no quieres encontrarte el día de salvación implica, eso es lo que implica el día de salvación hoy implica que alguien, alguien fue juzgado, alguien absorbió la venganza de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, alguien recibió el castigo que merecíamos nosotros pero si seguimos rechazando a Cristo si seguimos creando una división o seguimos rompiendo o fracturando el prezo convencieramente y decimos que amamos a Dios, pero Cristo simplemente es lo que pensamos que es. No, eventualmente vamos a conocer la ira de Dios, la cual no invitamos a nadie que eso. Inclusive otro comercial rápidamente. Una de las ventajas, y esto es completamente personal y sé que soy prejuicioso y sé que estoy hablando con ideas preconcebidas. Pero en lo personal, la predicación expositiva, predicar a través de libros de la Biblia, exegéticamente moverme a través de libros de la Biblia, la Biblia, me ayuda a recordar que parte de la predicación o parte del motor de arranque de la predicación es la santidad de Dios. Y menciono esto porque cuando usamos este término en cuestión escatológico, en cuestión de segunda venida, en cuestión de fin del tiempo, uno de los problemas de nuestra generación con respecto a minimizar esto, es que no le tememos a Dios. El hombre no le teme a Dios. El cristiano no le teme a Dios. Porque hacemos cosas de las cuales, de toda palabra ociosa, eventualmente seremos juzgados. Y la manera en que nos conducimos como hijos de Dios está sucediendo en esas iglesias. Hoy en día, en mi opinión muy personal, es por la manera en que la predicación es expuesta. No estamos predicando la santidad de Dios. No estamos predicando la magnificencia de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la persona de Dios, la mente de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? Predicamos lo que pensamos de Dios. Predicamos lo que nos gusta de Dios. Predicamos la versión que es atractiva de Dios. Predicamos al Dios que está culturalizado, acomodado, el que es mi cuate, mi camarada. ¿Me explico? Es la manera en que predicamos. Entonces, creamos caricaturas de Dios y estas iglesias están pagando el precio. En fin, esta cuestión de lo que está comisionando, el que va a, a juzgar eventualmente, está enfatizando otra vez, está encarando a Timoteo la supremacía de quién? Del hijo. 
¿verdad? La supremacía de Cristo, lo cual es aquel que, así como Cristo fue el agente de la, de la creación, ¿recuerdan la referencia en Colosenses? ¿Sí? El pleroma, decimos, esa palabra que en el original implica la totalidad, la plenitud de Dios, que todo fue creado por Él y para Él, y es sostenido por quién? Por Él, ¿verdad? Ese es Cristo, ¿verdad? Por eso hice énfasis hace rato, hace rato con respecto a la ascensión de Cristo, que ¿dónde está Cristo ahorita? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Y su, inter, y su intercesión de Cristo es el sostenimiento de todas las cosas. En otras palabras, si Cristo no intercede, esto es un caos. Si Cristo no interviene, si Cristo no nos preserva, ¿sí? ¿Preservar es la palabra correcta? Sí. Ok, una vez más. Nuestra labor, es, nuestra, nuestra labor es perseverar. La labor de Cristo es preservarnos. ¿Ven el contraste? Perseverancia de los santos. ¿Sí? ¿Sabemos la doctrina? ¿Ese lenguaje? Sí. La razón que perseveramos es porque Él nos preserva. Ese, ese es mi punto. Entonces, otra vez, son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Porque no es una u otra. No es simplemente Dios, o en este caso Cristo, preservando a su iglesia. Pero esa preservación, que yo en lo personal creo que es la santificación, es la manera en que nos preserva, nos preserva a través de cómo crecemos en similitud a Él, es la perseverancia de los santos. Entonces, persona que no perseveró hasta el fin es porque nunca fue salva. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces, en otras palabras, otra vez, libro de Santiago, libro de Hebreos, pienso. Romanos te enfatiza mucho de cómo inicia la conversación, justificación a través de la fe, ¿verdad? Romanos, salvos exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Hebreos te va a decir, sí, es cierto eso, pero Hebreos te va a decir, necesito que me muestres cómo vas a terminar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en el libro de Hebreos? ¿Qué es lo opuesto a determinar la carrera? Desistir, abandonar. Simplemente. Y esta apostasía inicia con, con permitir que la doctrina falsa, cuando ese sincretismo se convierte o se normaliza. ¿Verdad? Entonces, por eso es extremadamente importante recordar que esta perseverancia de los santos, que no es opcional, la perseverancia de los santos es la razón por la cual fuimos salvos. Por favor, prediquemos esto. Eduquemos a la iglesia. Es importante que aceptemos a Cristo y es el día de salvación, pero no tenemos el derecho de definir para qué soy salvo. Eres salvo para perseverar hasta el fin. Y entre paréntesis, déjame mostrarte cuál es el precio para llevar a cabo ello. Número uno, reconocer que todos tenemos el síndrome de Charlie Brown. Y el antídoto a eso es la persona de Cristo. Lidiar con el cabuz es parte de la vida. El problema no es el cabuz. El problema es cuando el cabuz es el que guía, cuando es el motor de arranque. Eso tiene que cambiar, no más de eso. ¿Me explico? Entonces, es el precio a pagar porque es la lucha interna que tenemos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que con respecto al pecado, el pecado, de acuerdo a la salvación, está en un ataúd. Entonces, cuando continúo perpetuando, celebrando, actuando, basado en lo que estamos viendo, esta mentalidad de Charlie Brown del cabuz, lo que estoy, literalmente lo que estoy haciendo como cristiano, estoy yendo al ataúd y estoy abriendo el ataúd y estoy moviéndole al pecado para que despierte, porque delante de Cristo... Dice Pablo que los que estamos en Cristo no hay condenación. Y la razón que no hay condenación es porque estamos muertos al pecado. ¿Me explico? Entonces, mantener o perpetuar esta doctrina falsa, esta mentalidad de Charlie Brown, esta mentalidad del cabuz, es simplemente nuestra negligencia y nuestra necesidad de ir a despertar al pecado, a lo cual ya estábamos muertos. ¿Me explico? Ya estábamos muertos pero vamos y lo despertamos. Entonces, tenemos que llevar a la gente a, a recordar eso, porque al final de la conversación, el mismo agente de creación, adivinen quién es. La gente de juicio. 
Y otra vez, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura, dura cosa es esto. Ok. ¿A quién va a juzgar? Va a juzgar a los vivos y a los muertos. En este caso, cuando hablamos de vivos y muertos, y hablamos de otra vez de ese juicio que viene por delante, estamos hablando de su segunda venida. Es un lenguaje escatológico, fin del tiempo. Entonces, Cristo viene a juzgar. Se los dije hace, hace rato, uh, cuando hablamos acerca de la de, en, hablamos acerca de la posesión de la tierra prometida, que fue una promesa a través de las edades, pero solamente una generación la experimentó. En la segunda venida de Cristo, ha sido por dos mil años, solamente una generación la va a experimentar. ¿Verdad? Es lo que voy a decir. Cuando hablamos acerca de esto que es el juicio que viene, Pablo está diciendo, te estoy encargando a ti, te estoy encargando que te asegures que el trabajo que estás por hacer es en presencia de una sola persona. Yo sé que tienes una iglesia, yo sé que hay... Entonces, es válido, pero es, una sola, es la presencia de un solo Dios, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios? Ese Dios, ¿sí? Eventualmente caminó entre nosotros. Entonces, es el Dios que depositó su ira. Es el Dios, es el Dios que demostró su gracia y a la misma vez, simultáneamente, la, 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 son las dos caras de la misma moneda, el mismo Dios depositó su ira. Entonces, en Cristo es la coalición, es la fusión de justicia y de gracia. Está unido en él. Entonces, Pablo está diciendo, te estoy encargando esto. Lo, lo que te estoy encargando, Timoteo, no es que... No te estoy encargando que transformes la iglesia, que cambies la iglesia, que esa es nuestra labor. Tu labor es asegurarte que operas, que predicas, que laboras, que pastoreas, que funcionas, que vives, que, que existes, que respiras solamente en presencia de una sola persona. Y esa persona es aquel que eventualmente viene a juzgar. ¿A quién viene a juzgar? A vivos y a muertos. Entonces, en su segunda venida, que es la experiencia de una sola generación, son los que van a encontrar a Cristo vivos. Ustedes saben históricamente que todos estos apóstoles y cada generación hemos predicado como si Cristo viene, viene cuando? Hoy. hoy mismo. ¿Puede venir Cristo hoy? Sí. Claro que puede venir. ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Si alguien dice que él sabe, por favor, caminen en dirección opuesta y bórrenlo de Facebook. Porque eso, eso es una locura, ¿verdad? Hay una razón por qué no lo sabemos. ¿Cuál es la razón que no lo sabemos? Vean lo que voy a decir. Esta es mi opinión, porque no sabemos cuándo Cristo viene. Creo que hay dos razones. Una de ellas es porque es intencional que el principio y el final de la Biblia se presentan con un cierto tipo de nebulosidad que está medio que hay neblina en otras palabras Génesis no nos da los detalles que quisiéramos con respecto a cómo inició la vida en el mundo hay muchas cosas que no alcanzan por eso en la línea del tiempo recuerdan que estaba punteada la línea del tiempo y era punteada del 1 al 11 porque en el capítulo 12 de Génesis es donde entendemos y vemos que podemos poner un punto de referencia cronológico con la, con la aparición de Abraham es el tiempo de Job también en ese tiempo, que es el punto de que esa era de, del 11 hacia atrás es lo que se conoce como la era precientífica. Es una era en la cual el autor, los autores, el autor de, 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 de Génesis, es, se le reconoce a Moisés, está hablando a una audiencia que ellos no se hacen las preguntas que nos hacemos nosotros hoy en día con respecto a la ciencia. Nuestras preguntas con respecto a la creación, típicamente porque somos una era, somos una generación Después de la ciencia, la ciencia ha cambiado mucho, ¿verdad? Ha cambiado mucho la manera en que vemos la vida, que es el punto. Nuestra tendencia es ver la creación, ver el mundo. Acabamos de ir a lugares donde 60 y cuántos millones dijo de años este muchacho. Sí. Ok, escuchen lo que voy a decir. Sí. 
es lo primero que, que pensé cuando escuché al chavo esto de hablar. Dije yo, hey, tengo una pregunta, pero no, no se le va a hacer. Okay. Pero, pero aquí, 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 mi punto es este. Inevitablemente, basado en lo que dijo él, porque eso es ciencia, ¿verdad? Es la manera de, de poder poner en una, en una línea del tiempo, en cronología, hacer la, el estudio del carbono y todo eso. Eso potencialmente nos lleva, inevitablemente, a hacerle preguntas a Génesis que el autor original no se hizo. ¿Y quién dijimos que es el único inspirado en el estudio de la Biblia? El autor original. Por eso yo no inicio. La Biblia no la interpreto bajo mis preguntas. La Biblia se interpreta bajo las preguntas del autor original. Entonces, el estudio, en este caso, otra vez, interpretación de la Biblia, exegético y cosas por el estilo, me forzan a mí a poner, a poner mis preguntas a un lado. No las voy a negar ni las voy a ignorar mis preguntas porque son las preguntas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de las universidades. Entonces voy a ponerlas a un lado. Voy a lidiar con el texto en su intención original. Voy a lidiar con el texto y me va a forzar a hacerme preguntas que yo no, yo no, no las considero importantes. Aquí está el ejemplo. En Génesis, el autor de Génesis no está, el autor de Génesis no está preocupado o no está pensando en cómo fue creado el mundo y cuándo fue creado. Esa es, esa es pregunta de nosotros hoy en día. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Son días de 24 horas? ¿Son eras? ¿Qué es esto? Y la otra es... ¿Cómo? ¿Cómo fue creado el mundo? Las preguntas del autor de Génesis, por lo que entendemos, no es tanto de cómo y cuándo, pero Génesis está respondiendo esa pregunta. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Esas son las preguntas de salvación. Si puedes responder esas dos preguntas, que es el Dios de gracia y de misericordia, que creó esto para el beneplácito del hombre, ponerlo como la corona de la creación, para tener una relación con él, pero para el capítulo 3 de Génesis todo cambió, ¿no es cierto? viene la caída del hombre y el resto lo conocemos entonces menciono todo esto hermanos otra vez porque cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo y pensamos en esta generación que va a experimentar ¿sí? hablé de que principio de la Biblia final de la Biblia hay un montón de cosas que, que quisiéramos que nos diera la Biblia no sabemos cuándo viene Cristo por segunda vez yo creo que la razón es para que nos enfoquemos en lo que es claro en la Biblia la gran comisión es el id por todo el mundo y asumir la responsabilidad de lo que se nos ha encargado. ¿Qué se nos ha encargado? Compartir en presencia de quién? De una sola persona. Mañana es día de adorar a Dios. ¿Quién es la audiencia? Una sola persona. Todo lo que hacemos mañana está enfocado en una sola persona. Entonces, a raíz de ello, hay una generación que va a a encontrarse con ese juez, con ese agente del juicio que es Cristo, ¿verdad? Una sola generación. Va a haber un montón de gente que creo que somos nosotros. Yo no creo que vamos a hacer esta noche lo que va a encontrar, aunque él puede venir cuando él quiera, ¿ok? No me molesta si fuera esta noche. Pero muchos estaremos muertos. Y hay otra generación, otro grupo de gente que van a estar súper muertos, que son los que van a conocer la muerte segunda. Porque esta es la muerte física, ¿verdad? Que la ley le describe simplemente como ese periodo transitorio en el cual, basado en su segunda venida, los que dormimos en Cristo no seremos solamente recompensados, seremos restaurados de todo lo que perdimos. Y si parte de ello fue perder un cuerpo físico, en su segunda venida, ¿adivinen qué? Nos va a dar uno completamente nuevo, que en mi caso, David, es con pelo, largo, rubio, y me voy a hacer un chongo. Yo volé. 
¡Qué bolé! Y así voy a predicar con chombo, porque no me van a poder correr de ninguna iglesia. Ahorita no me diría ninguna iglesia si yo trajera chombo, ¿verdad? No me van a aceptar, no me invitarían en la convención allá en México, probablemente. Aquí en Monclova sí me invitarían con chombo, pero allá no. En la FIFA, Saltillo, claro que sí. Porque en la invitación me soltaría el chombo. Es lo que haría en la invitación, me lo soltaba el chongo. Ok, entonces aquí otra vez es, es la cuestión de lo que viene a juzgar vivos y muertos. Sí, otra vez vivos, muertos y super muertos. Trágicamente los super muertos es simplemente para ser condenados a ese fuego eterno. Sí, y en este caso dice por su manifestación, la manifestación de él es, es, es esta manifestación. Um, ustedes recordarán en el, en, el, en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto la columna de fuego la nube durante el día entonces es la gloria de Dios manifestada así se escribe en español Sí. Es la misma, es el mismo, está bien deletreado. Okay. Entonces, es la Shekina, es la, es la gloria de Dios. Entonces, cuando habla acerca de esa manifestación, cuando Él venga por segunda vez, otra vez, Él no viene como el Cordero Santo de Dios. Él no viene a perdonar pecados. Él no viene a hacer una obra expiatoria. Eso ya sucedió, ¿verdad? ¿Cómo viene? Él viene con, ese, con esa autoridad, con ese mando, con esa supremacía. ¿Verdad? Y es donde viene esa gloria que, y otra vez regreso a esto, esta es la gloria que viene de que, de, la gloria de la cual es lo que nos ha encomendado en la presencia de Dios, es la gloria de la cual hoy en día, esa gloria, esa gloria de Dios, hoy en día, entendemos que la gloria de Dios es letal. Es letal porque cuando Moisés pidió y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿qué le dijo el Señor? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar contigo? Son los discípulos en esa barca, en medio de la tempestad, Cristo tomando una, una siesta. Lo despiertan, perecemos, despiértate, porque tememos morir. Cristo se levanta y ¿qué es lo que hace? Hace cesar las aguas y los vientos. Y de temer morir, los discípulos pasan a, una, a un sentido de terror. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Se dieron cuenta que el que estaba enfrente de ellos... No era simplemente un carpintero o un rabino, como dije hace rato, predicando acerca de Dios. ¿Quién era? El era Dios el cual les predicaba. Y dijeron, wow. Entonces, es donde, es donde estamos hablando acerca de esto, porque si, si el juicio de Dios es letal, hablando acerca de la resurrección de Jesús, hablando acerca de su segunda venida, hablando acerca de esa experiencia, es que esta gloria hoy en día es beneficiosa. El ejemplo que he usado anteriormente es el sistema eléctrico, porque ese sistema eléctrico tiene dos polaridades, el positivo negativo más un neutro. El neutro regula y asegura que no haya sobrecargas o que no nos den toques los contactos y cosas por el estilo. Entonces, lo que hace el neutro es que regula lo que la electricidad por naturaleza es letal. El neutro la hace beneficiosa. Es exactamente lo que hace la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es la habilidad de decir, ok, yo no puedo contemplar a Dios en su totalidad. Es un necio el que dice, o oh, a menos que Dios se manifieste. No, esa es necedad. Es simplemente decir, Cristo ha venido, ha morado entre nosotros. Él ha absorbido el juicio de Dios. Él absorbió lo letal del Padre. ¿Verdad? 
Él murió en nuestro lugar. Él clamó en agonía y dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez, el primer ser humano y único ser humano que ha conocido el abandono de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque este día es de salvación. Este día toda persona que siga caminando en dirección opuesta a Cristo, si se si acepta la invitación, si responde a este llamado, va a recibir, no lo letal, ¿qué va a recibir? El beneficio de Dios. La misma gloria, porque Dios no cambia, es simplemente que va a recibir el beneficio, va a recibir ese neutro, va a tomar lo que es letal y lo va a hacer beneficioso. Pero la necedad del hombre, ustedes lo saben. ¿Cuál es nuestra necedad? Una es que no tememos a Dios, ¿verdad?, por eso estoy enfatizando esta cuestión de predicar, predicar al consejo completo de Dios. Y la otra es darnos cuenta que lo que Cristo hizo al absorber lo letal de Dios en su resurrección, Él permite que esa gloria sea beneficiosa hoy en día. Pablo está hablando en, en un lenguaje, en este caso a Timoteo, en lo que está encarando, predicar en la presencia de Dios, en esa manifestación y por su reino. Esta cuestión del reino de Dios, una vez más, es un reino que es o está presente, pero eventualmente será qué cosa. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir a través de toda esta explicación. Por favor, traduzcanlo, traduzcanlo, traduzcanlo. He estado enfatizando en la cuestión de lo letal, de lo beneficioso, pero... La manera en que nosotros como cristianos somos llamados bajo el consejo de Dios, bajo lo que se nos ha comisionado, bajo entender que es en la presencia de una sola persona, la cual se manifiesta a través del Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo lo que hemos hablado. Entonces entendemos que el presente, el presente, que es el reino de Dios, es el reino de Dios, el cual ya está presente porque habita en nosotros. Ese presente, esa experiencia presente se vive en un contexto, en un contexto, en un contexto de prueba y de dificultad. Entonces es por eso que el sufrimiento presente lo procesamos a través de lo que está por ser consumado. Entonces el sufrimiento presente a través de la gloria que está por venir. Hermanos, y otra vez, aquí probablemente si pudieran pensar en la celebración que está por venir de Semana Mayor. Pero acabo de decir que Cristo es la primera persona y la única persona que fue abandonada por el Padre. Estoy pensando en Jonás, que camina en dirección opuesta. Y literalmente la gracia de Dios que él quería poner o de, de, determinó poner sobre Nínive, él, él la pone sobre Jonás primeramente porque en su desobediencia Dios provee un barco, Dios provee marineros paganos que van a echarlo al mar para que Dios manifiesta su soberanía sobre las aguas, su soberanía sobre un pez, que al final ese pez es lo que lo, que lo rescata, ¿de qué cosa? Del naufragio, ¿verdad? Veme tantito, escuchen lo que voy a decir. Hace dos mil años, alguien fue arrojado al mar y no hubo pez que lo rescatara. ¿Quién fue ese? Nadie vino al rescate de Jesús. Nadie. Él clamó, él pidió, él imploró y el Padre le dio la espalda. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que basado en esa experiencia trascendental de la ira de Dios depositada sobre Cristo, absorber la justicia del Padre, es que ahora podemos confiar en que nuestra, nuestro sufrimiento, nuestra pérdida, nuestro dolor por causa del Evangelio, eventualmente llega a un punto de consumación de restauración. Entonces, cuando yo, cuando yo veo y escucho la narrativa de ese clamor de Cristo hacia el Padre, el Hijo al Padre clamando y el Padre dándole la espalda, es donde yo veo la intervención del Espíritu Santo empoderando a Cristo, el hombre, 
en el sentido de dar la habilidad de confiar en lo que está por venir. ¿Qué estoy diciendo? Que la obediencia de Cristo, su sacrificio perfecto y eventualmente su muerte en la cruz, su sepultura, está basado en la confianza que él tenía que el domingo venía. Entonces procesa lo presente a través de lo que está por venir. ¿Suena eso como un principio para nosotros? Porque nosotros somos una generación, otra vez, que nos gusta lo instantáneo, ahorita, en este momento. Cambio en este momento. Y si no funciona, tratamos otra cosa. Ok, déjenme acabar con esto. Estamos por terminar ya. ¿Dónde está el pastor? ¿Ya se me fue? ¿Ya llegó la comida? Ya está aquí. Ok, con eso termino. Les prometo que eso termine, porque eso es, es extremadamente importante. Por lo tanto, ¿qué es la comisión? Predican. O sea, a mí me encantaría que Pablo le hubiera dado un manual de cómo cambiar a los diáconos, cómo cambiar la situación, cómo lidiar con la esposa, con esos hijos ingratos. Pero ¿qué es lo que dice? Otra vez, eso es lo que te estoy encarando. Te estoy encarando que, que funciones, que operes, que pienses, que, que existas, que ejerzas esto con una sola persona como audiencia. Hay una sola persona a la cual le vas a dar cuentas. Hay una sola persona que murió en tu lugar. Es una persona que viene eventualmente a juzgar vivos y muertos y los que están súper muertos, ¿verdad? Una sola persona. A nadie más le puedes temer, Timoteo. ¿Qué hacemos mientras? Porque otra vez, esta es la realidad y sé que viene la consumación de las cosas, pero el problema es que no sabemos cuándo. Y a veces no siento... Entre esto y esto, no, no, a veces no es tanto lo duro, sino lo tupido. ¿Me explico? Entonces, a veces no sé exactamente si voy o vengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra vez, ¿predico qué cosa? La audiencia de uno y predico la palabra esta cuestión de predicar la palabra implica que voy a instar a tiempo y fuera de tiempo y esta es la predicación la predicación es amonestar la predicación es léalo conmigo reprender la predicación es exhortar y lo hacemos con mucha paciencia y lo hacemos con instrucción hermanos escuchen lo que voy a decir una vez más en la cuestión de la disciplina en la iglesia no se ejerce se enseña para ejercerse entonces, esto es algo que está instando el apóstol Pablo a que regrese Timoteo a hacer a lo que hemos sido todos llamados. Si de alguna manera sirve esto, este es el cuadro que he estado enfatizando a través de los años con respecto a esta, a esta manera de estructurar la iglesia, estructurar nuestras vidas, audiencia de una sola persona y predicando la palabra. El sermón, lo que deseamos en el sermón, la revitalización del ministerio pastoral, del hogar, de mi vida como, como, como dama, como varón, como joven, como adolescente, como casado, soltero, lo que sea, es entender que la predicación de la palabra de Dios es literalmente hablar y proclamar lo que Cristo dijo de sí mismo. Hablamos de la persona de Cristo, las convicciones de Cristo, la teología de Cristo, la enseñanza de Cristo, las palabras de Cristo, las ideas de Cristo, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, la manera de vivir de Cristo. Ahí empieza la conversación. Entonces, escucho decir, el interpretar la Biblia la interpretamos a través de la persona de Cristo. ¿Está claro eso? Sí. ¿No? ¿Sí conmigo? Entonces, necesito conocer a Cristo. Necesito una relación genuina con Cristo para poder interpretar. Porque Cristo tiene supremacía sobre la Biblia. Entonces, entonces ahora que estamos, ahora que pertenecemos a Cristo, conocemos a Cristo, leemos la Biblia a través de la persona de Cristo. Esto viene siendo para mí, otra vez, viene siendo lo que Cristo dijo de su persona. Pero esa es una de las caras de la misma moneda. La segunda cara de la misma moneda ahora es la manera en que Él vivió. Por eso les dije hace rato, y no sé si recuerdan esto, o no sé si les causó, o no, no sé cómo lo tomaron, pero recuerdan que les dije que si Cristo nacía el jueves, moría el viernes, gritaba el domingo, todos vamos al infierno. 
¿Recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Sí? sí. Les dije que Cristo no tenía solamente que morir por nosotros, pero tenía que vivir por nosotros. ¿Verdad? Morir y vivir. Porque la muerte de Cristo es mi pecado transferido a Él. Vida de Cristo es su justicia transferida a mí. Entonces, la salvación del hombre es una doble transacción legal. Es mi pecado puesto en Él, su justicia puesta en mí. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Esto que está aquí, que es la vida de Cristo, esto para mí es el fin de semana. Es la obra expiatoria de Cristo, es lo que Cristo vino a hacer, es, 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 la, es, la, es la, la experiencia redentora. Pero esto que está aquí es lo que pasó del viernes hacia atrás, por 33 años. ¿Cómo vivió? ¿Cómo se sometió al Padre? ¿Cómo se relacionó con el gobierno? ¿Cómo se relacionó con sus discípulos? ¿Cómo se relacionó con el sexo opuesto? ¿Cómo se relacionó con los gentiles? ¿Cómo se relacionó? En fin, ¿me explico? Entonces, todo lo que Cristo hizo por 33 años antes de ese viernes es lo que Él me ha transferido, que es el punto. Entonces, cuando revitalizamos el ministerio, cuando la iglesia es revitalizada, la revitalización es una sola audiencia. Esa audiencia es el Dios de la Biblia a través de su su Hijo Jesucristo, empoderado por su Espíritu Santo, de tal manera que predicamos no solamente lo que dijo Él, sus palabras, en este caso, es la palabra, porque toda la Biblia son las palabras de Cristo, ¿verdad? Él es el agente de la creación, es el agente de juicio. Entonces, todo depende de Él. Predicamos esto llevando a la iglesia a un estilo de vida. Esta es la misión de la iglesia, ese es mi punto. Esa es la misión de la iglesia. Para esto existimos. Existimos para caminar en comunidad, empoderados por su espíritu a través de su palabra, su palabra para vivir, para ejercer, para expresar, para literalmente ser la expresión de las obras de Cristo. ¿Qué es la implicación? La implicación que cuando nuestro estilo de vida se mueve, actúa, siente, reacciona en dirección opuesta a Cristo, no lo llevamos a sesión de negocios. Lo confesamos como rebelde y perdón y nos arrepentimos y regresamos a las sendas antiguas. Regresamos a la predicación de la audiencia de una sola persona. Nos comprometemos a predicar la palabra de Dios y observen que después de que fusionamos, porque son las dos caras de la misma moneda, cuando esto se convierte en una sola experiencia, eventualmente entra la novia de la iglesia. 